1: The feeling for nature. Der Blick nach Schweden lohnt sich nicht nur, weil die Natur im Norden des Landes als letzte Wildnis Europas gilt, sondern auch, weil wir uns von Schweden in Sachen Klimaschutz ordentlich was abschauen können. Und damit willkommen bei Explore, dem National Geographic Podcast, Folge 2, Wissenschaft und Natur.
2: Schweden ist unangefochtener Spitzenreiter im Klimaschutz, zumindest lautet der Tabelle des Klimaschutzindex. Aber was macht denn Schweden so viel besser als der Rest der Welt, um unser Klima zu schützen? Ja, wir haben ein paar Antworten gesucht bei der schwedischen Klimaexpertin Caroline Westblom.
1: Und Antworten bekommen haben wir auch. Mhm, stimmt. Wer mag das nicht, sich zurücklehnen und die Landschaft am Zugfenster vorbeiziehen lassen. Wir nehmen euch mit auf eine Reise durch Schweden mit einem kleinen Polarexpress über hölzerne Brücken mit tiefen Schluchten vorbei an unendlichen Wäldern mitten hinein ins Reich der Mitternachtssonne. Und auf der Reise begleitet uns Heike Lippertz, eine sogenannte Torkvert, eine schwedische Zugbegleiterin. Und klar, keine Sorge. Reichlich Elche und Rentiere gibt es bei der Gelegenheit natürlich auch.
2: Also, auf nach Schweden. Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast. Ich bin Inka Kiewit. Hi zusammen.
1: Und ich, Daniel Lerche. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Starten wir mit unseren altbekannten und natürlich in jeder Sendung platzierten Top 3. Drei Fakten aus Schweden, von denen ihr so also im besten Fall hoffentlich noch nie gehört habt.
1: Da lege ich mal los, oder? Mhm. Fakt 1. Die Schlacht um die Ulmen. Im Königsgarten, eine der ältesten Parkanlagen mitten in Stockholm, stehen urälteste Ulmen. Schaut man genau hin, sieht man Einkerbungen, richtige Schnitte in den Stämmen der Bäume. Und die stammen von der sogenannten Schlacht um die Ulmen. Genauer, von den Ketten einiger schwedischer Umweltaktivisten und Umweltaktivistinnen. Vor genau 50 Jahren ketteten sie sich an die Ulmen, die wegen einer unterirdischen Bahnlinie gefällt werden sollten. Eine Woche lang kämpfte die Aktivistengruppe Alternativ Start mit der Polizei um die zwölf Bäume. Erfolgreich, denn die Bahn, die wurde schließlich umgeleitet und die Ulmen, die stehen bis heute im königlichen Schlossgarten.
2: Fakt 2. Falunrot. Jeder kennt sie, die Roten Schwedenhäuser. Die Nationalfarbe der Schweden beim Hausbau, das ist nicht nur einfach rot, das ist Falunrot. Die Geschichte dahinter, die kommt aus dem kleinen Ort Forlun, mitten in Schweden. Da stand ganz lange das Falunbergwerk, die einst größte Kupfermine der Welt. Und die Falunfarbe, die wurde damals aus dem roten Oxid der Mine gewonnen. Ja, der Falunrote Anstrich, der machte das Holz der Häuser im 19. Jahrhundert einfach wetterfester. Und heute ist nicht nur das Falunrot als Nationalfarbe geblieben, sondern die ehemalige Kupfermine ist auch noch UNESCO-Weltkulturerbe.
1: Fakt 3. Nobel im Alter. Seit 1901 werden jedes Jahr die berühmten Nobelpreise vergeben. Interessant dabei, zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Geehrten gerne mal erst Anfang 20. Im Moment liegt das Durchschnittsalter der Preisträger und Preisträgerinnen bei gut 60 Jahren. Und warum ist das so? Heute dauert es oft viel länger, bis sich herausstellt, welche wissenschaftliche Errungenschaft wirklich von Bedeutung gewesen ist. Wie zum Beispiel beim ältesten Nobelpreisträger aller Zeiten. Mit 97 Jahren erhielt John B. Goodenough mit zwei Kollegen 2019 den Chemie-Nobelpreis für die Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterie.
2: Also Daniel, ich weiß, das waren jetzt drei, aber ich muss diesen einen Fakt noch bringen. Skurril, unnütz, aber ja, auch packt's. ein bisschen lustig. Lass hören. Kommt. Fakt. 4. Dinner for Sweden. Der gefeierte TV-Programmklassiker Dinner for One, der war in Schweden sechs ganze Jahre lang verboten. Warum das so war, ist ganz einfach, weil der übermäßige Alkoholkonsum von James einfach nicht angebracht erschien. Ja, aber zum Glück darf seit 1969 wieder über den betrunkenen Butler gelacht werden. Ja, in diesem Sinne auf James Skull.
1: Prohibition auf Schwedisch sozusagen. Ja. Um die Ulmen herum, Nationalfarbe Falunrot, alte Nobelpreise und ihre Träger plus Dinner for Sweden, unsere Top 3 heute mal als Top 4 zu Schweden. So, dann steigen wir mal ein in das erste Thema dieser Folge. Schweden ist gemessen an seiner Bevölkerung ja ein relativ kleines Land, aber trotzdem mhm. auf vielen, vielen Gebieten Vorreiter und auf einem ganz besonders, nämlich dann, wenn es um den Schutz unseres Klimas geht. Und das Thema, Inka, das hat in den letzten Monaten, vor allem wegen Corona natürlich, ja nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen.
2: Ja, also gerade mit dem Blick auf Schweden lohnt es sich, den Klimaschutz mal wieder in den Fokus zu nehmen. Mhm. Schweden verwendet sehr viel Energie auf Klimafragen. Also Elektroautos sind weit verbreitet, es landet kaum Müll auf Deponien und Schweden hat einen sehr geringen CO2-Ausstoß, also im internationalen Vergleich.
1: Das klingt ja schon nach Musterschüler im Fach Klimaschutz. Mhm. Du hast dich ja für diese Folge mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. Wie bist du es angegangen?
2: Ja, also, sich dem Thema Klimaschutz zu nähern, ist ja immer schwierig, ne? Also, viele können das schon gar nicht mehr hören. Und das ganze Thema ist einfach wahnsinnig komplex. Auf welche Eckpfeiler breche ich das runter? Mhm. Also, das Einfachste ist immer erstmal auf Rankings zu gucken. Äh, wo schneidet das Land gut ab? Welche Zahlen stechen da hervor? Und Schweden ist im Klimaindex, dem Climate Change Performance Index, seit vier Jahren unangefochten auf Platz vier.
1: Ja. <lacht> Und dann gefochten auf Platz vier. Ich dachte, die werden auch da Spitzenreiter.
2: Sind sie auch, das ist auch so. Aber der vierte Platz, der ist der erste. Ah, okay. Also die ersten drei Plätze, die bleiben immer symbolisch leer. Das ist schon Tradition im Klimaindex von German Watch und dem New Climate Institute. Mhm. Denn laut der Autoren und Autorinnen da schneidet keines der Länder mit wirklich sehr gut ab, sodass dann eben die ersten drei Plätze frei bleiben. Ah, okay.
1: schon Habe ich wieder was gelernt. Das wusste ich nicht.
2: Hm. Ah ja. Und übrigens werden da die größten Treibhausgasverursacher unserer Erde bewertet. Das sind 57 Länder und die die EU insgesamt.
1: Aber da ist dann das internationale Vorbild ähm, eben Schweden, oder? B mhm. Bei welchem Klimathema genau. dann genau? Oder bei welchen Themen?
2: Ja, also vor allem setzt Schweden Maßstäbe beim CO2-Ausstoß und ganz generell in der Klimapolitik. Mhm. Also zum Beispiel ist das letzte Kohlekraftwerk 2020 vom Netz genommen worden und äh, eine sehr hohe CO2-Steuer. Die ist schon ganz lange Standard in Schweden.
1: Aber ist, ist die schwedische Bevölkerung denn auch dann dann zufrieden mit den aktuellen, mit dem aktuellen Stand der Dinge. Die Fridays for Future Bewegung, die wird ja nicht ohne Grund dort begonnen haben. Greta war ja die erste äh, vor dem schwedischen Reichstag in Stockholm.
2: Ja, äh, das stimmt. Und nein, es herrscht auch in Schweden immer noch Unzufriedenheit, wenn es zum Beispiel um die Bemühungen geht, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Mhm. Und an dieser Stelle, da habe ich dann eine schwedische Klimaexpertin dazu geholt, nämlich Caroline Westblom. Caroline hat nicht nur Environmental Management and Policy in Lund studiert, sondern sie ist auch ganz lange schon beratende Klimaexpertin bei einer schwedischen NGO, nämlich der Swedish Society for Nature Conservation.
1: Okay. Äh, wie bist du eingestiegen in das Gespräch?
2: Ja, ich wollte von Carolin zuerst wissen, was sie eigentlich von dem Klimaschutzindex generell hält. Mhm. Ähm, wir lassen euch wie gewohnt die Antworten auf Englisch stehen und fassen danach dann kurz zusammen. Und wie wir ja schon aus der ersten Folge wissen, in Schweden, da duzen sich alle, die nicht royal sind. Deswegen jetzt hier die erste Antwort von Caroline, was sie vom Klimaschutzindex hält.
0: Um, well, I think it's very good that uh, we have various institutions and organizations constantly uh, looking into how countries are performing on climate. Uh, and very important here is a regular follow up. So actually coming back to something each and every year to check, you know, how is performance actually going? So, I appreciate that very much. Um, and I also appreciate the fact that it is possible for national organizations to, to give their input onto how their countries are performing. So, uh, it's definitely a valuable exercise.
2: Also, Caroline hält den Klimaschutzindex für ein durchaus sinnvolles Mittel, um sich ja, die Leistungen der Länder für den Klimaschutz anzusehen. Aber wichtig dabei ist die Regelmäßigkeit, um jedes Jahr eben vergleichbare Zahlen zu haben. Und vergleicht man die Rankings von Deutschland und Schweden, Deutschland ist übrigens auf dem 19. Platz im Index, dann liegt das gute Abschneiden Schwedens auch vor allem daran, dass dort keine fossilen Brennstoffe mehr für das Elektrizitätssystem genutzt werden, wie jetzt zum Beispiel Kohle.
0: One obvious thing, which also you know, puts, puts Sweden higher in, in Rankings than Germany is the fact that uh, we do not have basically any fossil fuels in our electricity system anymore. Uh, and of course, Germany still burns a lot of coal. So this is going to have an impact on the uh, total emissions of the country, on the emissions per capita. And also uh, in Germany, coal is still uh, taking up a big part, uh, which You know, obviously should be taken up by renewables, but haven't yet.
1: Also knapp zusammengefasst, die Schweden sind raus aus der Kohle. Ganz anders Deutschland. Da haben wir auch gleich hm. ordentlich eins auf den Deckel bekommen. Und nicht so unrecht, wie ich finde. Kohleausstieg bis spätestens 2038, sage ich nur. Ähm, aber ich glaube, Inka, die Diskussion, die eröffnen wir jetzt hier nicht. Das wäre podcastfüllend. Äh, bleiben wir lieber bei Schweden, beim Positivbeispiel. Keine fossilen Brennstoffe. Dafür...
2: Ja, also vor allem kommt der fast CO2-freie Strom aus Atomkraft und Wasserkraft. Mhm. Also die sind zwar auch nicht emissionsfrei, aber Fakt ist, sie verursachen deutlich weniger Emissionen als eben die fossilen Energieträger. Aber bis dahin war das ein ziemlich langer Weg und begonnen hat der mit der Einführung der berühmten CO2-Steuer.
1: Wann, wann wurde diese Steuer eingeführt? Die,
2: diese CO2-Steuer, die wurde schon vor 30 Jahren eingeführt und die war einfach wahnsinnig effektiv. Okay. Also Haushalte haben ihre Ölheizungen ausgewechselt, das Fernwärmenetz wurde ausgebaut etc. Und Caroline sieht die enorm positiven Auswirkungen dieser Steuer auch. Mhm. Aber sie sieht auch die Probleme in der Praxis, die vor allem mit Exemptions, also Ausnahmen zu tun haben.
1: Auch wahnsinnig weitsichtig. Ich meine, vor 30 Jahren, da war das ja bei uns noch überhaupt kein Thema. Aber jetzt hören wir uns erstmal an, was Caroline sagt.
0: You know, if you emit CO2, you should pay a tax. And this is based on the so-called polluters' pace principle, meaning that, you know, whoever uh, is emitting um, CO2 to the atmosphere, pollution, should pay for that. Although I must say it's maybe simpler in theory than it is in practice. Uh, and also it was I would say, simpler in the beginning when it was first introduced than what it is today. This tax was introduced in 1991 and was back then actually covering you know, most of the uh, CO2 emissions in Sweden. Since then, there has been a lot of exemptions introduced. Uh, and this is why I say that the system is more complicated today uh, than it was. Uh, and actually, not all sectors are paying today uh, and sectors are paying differently much. So it is definitely still a very good policy tool to bring down uh, emissions. But what we can see today is that definitely more needs to be done uh, to get emissions. Down and especially in the heavy industry, producers of steel and cement and also chemicals, for instance, which is um, the sector that is completely exempt from the CO2 tax today. And that is because of the emissions trading
1: scheme that is uh, in the EU. Also, ich fasse mal zusammen: Die CO2-Steuer ist ein gutes Mittel, um den Kohlenstoffdioxidausstoß zu verringern. Wer CO2 mhm. verursacht, der muss dafür zahlen. So weit, so gut. Aber in der Praxis wurden eben auch viele Ausnahmen durchgesetzt. Die Schwerindustrie ist von der Steuer zum Beispiel befreit. Zum Beispiel die Stahlindustrie. Habe ich das so jetzt richtig zusammengefasst?
2: Ja genau, also so hat es Carolin gesagt. Mhm. Also die Ergänzung, die sie noch nennt, die ist noch wichtig. Die Schwerindustrie, wie jetzt zum Beispiel die großen Stahlwerke, die sind von der Steuer befreit, weil sie Teil des EU-Emissionshandelssystems sind. Also die müssen da auch Berechtigungen kaufen und vorweisen, um eben CO2 in die Luft zu pusten. Mhm. Schweden befreit freit sie also von der CO2-Steuer, um die Unternehmen nicht doppelt zu belasten. Abgesehen davon zahlt man im Moment in Schweden übrigens ca. 115 Euro pro Tonne ausgestoßenen CO2s. Und das ist echt viel. Aber man muss auch sehen, bei der Einführung dieser Steuer hat die Politik auch einfach die richtigen Weichen gestellt. Also sie hat zum Beispiel die Lohnsteuer gesenkt. Und generell, das kann man schon so sagen, ist Schweden einfach ein großartiges Vorbild, wenn es darum geht, die Umweltpolitik total effektiv
1: umzusetzen. Wir haben ja in Deutschland seit diesem Jahr auch die CO2-Bepreisung. Ja. Vielleicht wird das ja zu einem ähnlichen Effekt führen. Also mhm. zumindest, wenn es dann auch wirklich sinnvoll ist, mit dem, mit dem Geld getan wird. Aber weil Caroline gerade von mhm. Stahl sprach, da passiert auch gerade einiges, oder?
2: Ja, das stimmt. Da geht es um das große Thema Wasserstoff, Hydrogen. Mhm. Da ist in Schweden eine Testanlage in Betrieb gegangen, bei der fossilfreie Energie und Wasserstoff anstatt Kohle zum Einsatz kommen.
1: Das muss man jetzt nochmal erklären. Also verstehe ich das richtig? Die zur Stahlproduktion benötigte Energie, die wird via Wasserstoff gewonnen und nicht mehr mhm. via Kohle. Mhm, genau. Finde ich interessant, vor allem, weil, also, Wasserstoff bringe ich persönlich jetzt vor allem mal mit Antrieben, sprich mit der Autoindustrie in Verbindung.
2: Ja, das ist auch Thema in Schweden. Aber hört mal, was Caroline sagt.
0: Now bring forward fossil free steel in Sweden. Um, hydrogen is a big part of that. Uh, and where we should apply this kind of solution. Uh, whereas, for instance, in, if we look at uh, road transport and, and uh, normal transport cars, which are you know, perfectly fine to electrify and it's already ongoing, you know, there we should keep doing that. <laughs> and so it's, uh, you know, it's, it's good that we research this solution, but we shouldn't get too hyped around it uh, to, uh, you know, basically uh, go off track where we are already on a good track.
1: Caroline ist also der Meinung, dass der Fokus besonders bei Autos weiter auf Elektrizität liegen sollte. Auch interessant. Ja, bin ich mal gespannt, ob sich das wirklich so weiterentwickelt in Schweden. Ähm, gerade die komplett emissionsfreien Wasserstoffautos sind ja schon ein sehr spannendes Thema.
2: Das stimmt. Ich sag mal so, vielleicht schwappt ja der Hype um den grünen Wasserstoff ja auch noch rüber nach Schweden.
1: Lass uns nochmal über den Klimaschutzindex sprechen. Das hört sich ja aus schwedischer Sicht schon erstmal alles ziemlich gut an, oder?
2: Ja, also es ist so, generell profitiert Schweden zwar von den frühen Maßnahmen gegen einen hohen CO2-Ausstoß. Das Problem, der Klimaschutzindex, der berücksichtigt keine importierten Emissionen, wie jetzt zum Beispiel aus China, wo viele CO2-Güter herkommen. Und ja, der Konsum in Schweden, der ist einfach sehr hoch.
0: Wenn wir eine andere Perspektive nehmen, uh, die wir consumption Perspektive nennen, also eigentlich alle Emissionen, die by what a certain person or a certain country is consuming, the picture actually becomes pretty different. Um, so for Sweden, we're talking about uh, that in the official statistics, our emissions are around uh, five tons per capita. Uh, but if we take this consumption-based perspective, it's actually over eight uh, tons per capita. Uh, and this and more than half of those emissions are emissions produced outside of Sweden, because of the consumption goods uh, that we consume and also because of our international travel.
1: Also das finde ich hochspannend. Würde man die importierten Konsumgüter Schwedens im Index mit einberechnen, dann würde sich dieses Bild schon wieder ein bisschen wandeln mhm. zu Ungunsten Schwedens. Mhm. Äh, interessant fand ich auch, dass Caroline den Reise, sprich vor allem den Flugverkehr anspricht. Mhm. Ähm, denn ich dachte immer, dieses Flugschämen, mhm. Flugscham wäre sozusagen eine schwedische Erfindung.
2: Ja, es stimmt auch. Ich habe sie auch nach diesem schwedischen Begriff Flügskam, also der Flugscham gefragt. Und mhm. der Hashtag Flügskam, der wurde in den sozialen Medien auf einmal total populär und hat tatsächlich aus Carolins Sicht ein bisschen was bewirkt.
0: It became a topic in social media. A couple of years ago and yeah, led to this, uh, being fairly well established, I guess, this expression and, and uh, hopefully it will also lead to actually a decrease in emissions. I mean, now we see that, of course, anyway, because of the pandemic and most, uh, most planes being on the ground. But hopefully as we come out of that, we still see, um, what we already started seeing, which was a shift from, um, especially uh, domestic travel, but also within Europe, you know, a shift from, from flying
1: to, to taking trains. Also kurz und knapp, der Hashtag Flugscham, oder wie sagt man es auf Schwedisch, Inka? Ähm,
2: Flügskarm,
1: Flügskarm, meine ich. Hm? der hat was bewirkt, ganz offensichtlich. Ähm, mindestens mal, dass man sich bewusster für den Zug entscheiden kann.
2: Genau. Also, ich finde ja den Begriff etwas schwierig, aber ich glaube, gerade weil der Begriff so kontrovers ist, hat er natürlich auch für so viel Aufsehen gesorgt. Ne? Ich mhm. finde, das hat so ein bisschen was von. Ja, ich finde, das hat so ein bisschen was von an den Pranger stellen und sich gefälligst zu schämen für, ja, für sein Verhalten in den Flieger zu steigen.
1: Finde ich schon in Ordnung. <lacht> was ich mich aber die ganze Zeit ähm, frage, ist, äh, woher denn eigentlich das? Wirklich sehr ausgeprägte Umweltbewusstsein der Schweden kommt. Mm. Hast du da eine Antwort drauf?
2: Ja, da hat Caroline zumindest eine Vermutung.
0: You know, my organization, we work a lot with um, what, uh, what we call in Swedish natürkönsla. Uh, so, you know, feeling, feeling for nature is maybe the direct translation. And, and because we truly believe that, you know, if people uh, get close to nature and get to experience nature, um, they will also want to protect
1: it and, and want to uh, you know, engage in protecting it. Also, ich finde, das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. Mhm. The feeling for nature. Ja. Oder, ähm, wie hat sie es gesagt auf Schwedisch? <lacht> nee, das musst du sagen. Das ist ein schwieriges Wort. <lacht> <lacht> ich glaube, es war Natüre Schlenzja. Hm. Oder Natüre Schänzler. Natüre Schänzler hat sie <lacht> gesagt. Genau, ja. so war es. Gibt es da eine deutsche Entsprechung für?
2: Boah, äh, ähm, Naturgefühle?
1: Hm. Naturverbunden, Na Naturverbundenheit. Das, glaube ich, trifft es, oder? Okay, nehmen wir das. Okay, also Naturverbundenheit.
2: Also nach der Naturverbundenheit wollte ich dann abschließend von Caroline wissen, was sie eigentlich von der Politik weltweit fordert und was wir tun können.
0: To keep what we have promised. So there has been a promise made to uh, limit global warming to at the maximum two degrees. Uh, with a strive to keep it to 1.5 and to keep that promise and to do what it takes to really, for real, start to, uh, protect our ecosystems and to restore ecosystems, uh, because they are degraded all over the world. And without them, uh, we cannot, we cannot live up to what we have promised because we need them to store coal in the ground and in the vegetation. Um And to suck up the CO2 we have already emitted into the atmosphere. The other side of the coin is really to engage politically, you know, to put pressure on governments, uh, on decision makers to change those systems. Because if that's not happening, it's the change is going too slowly. It's not going to be possible.
1: Eindrückliche Worte von Caroline: Die Forderung, das Versprechen einzuhalten, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen und gerne auch mal Druck auf die Entscheidungsträger auszuüben.
2: Ja, vielen Dank also an die schwedische Klimaexpertin Caroline Westblom für das Interview.
1: Explore, der National Geographic Podcast. Ihr hört Schweden, Folge 2 Wissenschaft und Natur. Und wir freuen uns immer noch, dass ihr dabei seid.
2: Also die Flugscham, die Flugscham, die lässt sich ja eigentlich relativ leicht umgehen, wenn man einfach in den Zug steigt. Also ich bin großer Zugreisen-Fan. Irgendwie verliert bei so langen Zugreisen die Zeit an Bedeutung. Und ja, die Zugfahrt, die ist dann so richtig Teil des Urlaubs. Wie,
1: Stimmt. Wie reist du am liebsten, Daniel? Ja, auch. Also... Wirklich und ganz, ganz ehrlich, schon immer am liebsten mit dem Zug. Okay. Das fand ich schon am entspanntesten, auch als es den Hashtag Flugscham noch nicht gab. Ja. Ähm, weil die Unfallgefahr ist ungefähr gleich null und man kann die Zeit ja auch nutzen. Also mhm. arbeiten, lesen und einfach nur aus dem Fenster gucken, nachdenken. Also alles nützliche Dinge.
2: Also in Schweden lässt sich auf jeden Fall sehr gut mit der Bahn reisen. Nachtzüge, großes Schienennetz und es gibt viele Strecken, auf denen die Reise zum Ziel wird.
1: Da kann man so richtig schön entschleunigt durch die atemberaubende, schöne, beruhigende Natur Schwedens dahin gleiten.
2: Ja genau, vor allem das Schwedens Natur genießen und da durchgleiten. Die Natur, die ist einfach überall.
1: Mhm. Im Süden
2: rollende Hügel, Wald ohne Ende und auf dem Weg nach Norden ganz weite Landschaften, riesige Seen und Sumpfgebiete. Ja, also der Norden Schwedens, der gilt nicht zu Unrecht als die letzte Wildnis Europas.
1: Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, uns mal die schönsten Bahnstrecken in Schweden genauer anzuschauen. Und wir haben uns gedacht, warum gehen wir im Podcast nicht mal auf schwedische Schienen mit euch? Ähm, und es gibt eine ganz besondere kleine Bahn, die wir gefunden haben. Eine Art kleiner Polarexpress, mit dem man durch das Inland Schwedens fährt.
2: Und dann haben wir Heike Lippertz gefunden. Heike, die kommt eigentlich aus der Eifel, lebt aber schon seit über zwölf Jahren in Schweden, in Östersund. Und sie ist eine ausgebildete Togwert bei den Inlandsbahnern. Hört ihr gleich, was das ist?
1: Heike hat uns akustisch mitgenommen auf die Strecke von Mora nach jeliware Und wir sind eingestiegen und mit der kleinen Bahn durch Schweden gebummelt. Ganz gemütlich, ganz entspannt. Und ja, da wollen wir euch jetzt auch einladen. Lehnt euch gerne zurück und ähm, reist mit uns akustisch durch Schweden.
2: Und von Heike wollten wir als erstes wissen, was eine Togwert genau ist.
3: Also Togwert ist eigentlich ähm, so eine Art Zugführer, wie man es in Deutschland kennt, plus so eine Art Reiseleitung. Ähm, mhm. Wenn ich es jetzt ein bisschen vergleiche, also Zugführer in Deutschland, das Gleiche, was wir machen, ist zum Beispiel Tickets anschauen, äh, die Tickets an Bord verkaufen für die Leute, die noch kein Ticket haben. Und dann hört es aber eigentlich schon auf mit der äh, Ähnlichkeit zum deutschen Zugführer, weil dann kommt der Togwert an. Und das heißt also, wir kümmern uns so ein bisschen um die Reisenden wir sind also da, um eine Art Reiseleitung zu geben. Das heißt, wir schauen uns bei den Tickets an, was haben sie gebucht. Dann können wir auch ein bisschen Tipps geben und mit den Leuten dann sprechen. Es ist ja immer eine gute Stimmung, alle sind ja im Urlaub. Eine ganz offizielle Aufgabe, die wir haben, das ist Essensbestellungen aufgeben. Wir sind ja viele Stunden unterwegs und dann halten wir an Restaurants an. Und dann geht der Togwert rum und fragt, wer möchte nachher Essen bestellen. Dann rufen wir beim Restaurant an. So dass alles fertig ist, wenn wir dann
1: äh, ankommen mit dem Zug. Das ist ja äh, Drive-In 2.0 sozusagen, also mhm. mit dem Zug einfahren. Ähm, was bestellen die Leute denn? Was ist denn so, äh, was steht auf der Karte? Was ist so der Favorit? Was wird am meisten gegessen?
3: Das meiste ist schon so Rentierfleisch oder Elch gibt es auch an verschiedenen Stellen. Mhm. Und Fisch, das sind so die beliebtesten, wirklich auch
1: Spezialitäten aus der Gegend. Kannst du uns Rentierfleisch und Elch den den Geschmack mal beschreiben und womit wird es serviert?
3: Äh, serviert wird es total unterschiedlich. Also als Art geschnetzeltes kann man es haben, übers Püree zum Beispiel drüber. Dann gibt es mhm. auch Elchhamburger, halt mit Elchfleisch. Ich würde es jetzt, eigentlich ist ja wild, aber jetzt nicht so diesen extremen Wildgeschmack. Es kommt noch ein bisschen auf die Zubereitung an. Aber ähm, man kann
1: zum Beispiel sagen, dass Rentier vielleicht total zart ist. Dann lass uns mal einsteigen jetzt. Die gesamte Strecke ist ja circa 1000 Kilometer lang. Von Süden bis hm. in den Norden Schwedens fährt diese kleine Inlandsbahn. Wo genau steigen wir denn ein und wie begrüßt du uns da?
3: Startpunkt für dieses ganze Erlebnis hier es startet in Mora. Und mhm. da würde ich sagen, da steigen wir dann einfach jetzt mal ein.
2: Hey yo, welcome na um Boot. <lacht> Sehr schön. Um die Bilder mal in den Köpfen zu verankern. Ne? Diese kleine Bahn, die hat so einen so einen roten Rumpf, einen weißen Körper mit so ganz vielen Fenstern und also ich finde, als ich auf so ein Bild geguckt habe, sie sieht so ein bisschen aus wie so ein richtig romantischer Bummelzug. Ja, super Beschreibung.
3: Es ist, ich glaube, übersetzt sagt man Schienenbus hierzu. Und okay. also man fühlt sich wie wenn man im Bus fährt, so ungefähr, aber halt auf der Schiene. Wie schnell bummelt diese Bahn da auf der Strecke? Äh, Im schnellsten Fall 80 h aber mhm. auf der ganzen Strecke sind also viele Stellen, die, wo man nur 50 fahren darf oder 60. Also 80 ist nicht so viel, dass wir die fahren können.
2: Also wir sitzen jetzt drin Richtung Nordschweden. Was zieht denn gerade an meinem großen Zugfenster da draußen vorbei? Ja, ganz viel Natur auf jeden Fall. Ähm, gerade jetzt so in dem südlicheren Teil, wir haben
3: also die erste Strecke ist von Mora bis Östersund. Das sind gut 320 Kilometer. Und da ist ähm, hauptsächlich Wald. Also man braucht keine Angst haben, dass man jetzt gar nichts sieht außer Wald. Da kommen schon auch so kleine, äh, vor allen Dingen so kleine Orte, diese sch typisch schwedischen roten Holzhäuser. Das sieht man immer wieder vorbeihuschen und kleine Seen und so weiter, aber im südlichen Teil viel Natur, also Kiefern hm. und Tannen, zwischendurch auch Birken, gerade im südlichen Teil noch, aber ähm, hauptsächlich Nadelbäume haben wir da.
2: Hm. Und
3: was man halt auch mit ein bisschen Glück in dem Teil noch gut sehen kann, das
2: sind Elche und Beeren. Was passiert denn jetzt genau, wenn so ein gutmütiger, riesiger Elch, der auf den Schienen steht. Ja. Was, was, was passiert dann?
3: Ähm, den sehen wir dann früh genug, hoffentlich. Und dann ähm, geht der, der Lokführer direkt in die Bremsen. Ähm, also sie sind da super gut. Die haben ein Auge dafür auch. Also sie sehen das wirklich von frühzeitig meistens. Mhm. Und dann wird gebremst und dann ganz laut gehupt. Und dann laufen die normalerweise dann auch schon wieder weg, dann haben die das verstanden. Und sobald der Lokführer das sieht und hupt, dann wissen wir schon,
1: oh, da ist irgendwas in der Nähe. Aber kam es auch schon mal vor, dass ein, ein riesiger Elch auf den Schienen steht und eben nicht weggehen mhm. will und ihr anhalten mhm. müsst und dann irgendwie schachmatt mhm. gesetzt seid?
3: Ja, also anhalten tun wir eigentlich sehr oft, <lacht> bei jeder Tour. Bei den Elchen weniger, weil die machen sich eigentlich schnell weg, wieder in den Wald rein. Mehr sind es die Rentiere. Die, die interessiert das gar nicht, ob da jetzt ein Zug kommt oder hupt oder sonst irgendwas. <lacht> da kann man dann auch, jetzt mir auch schon passiert, dass wir 20 Minuten lang hinter einem Flock her praktisch gegangen sind.
1: Kurze Zwischenfrage nochmal, ähm, auf den Verdacht hin, dass ich in Biologie nicht gut genug aufgepasst habe, aber du hast jetzt die Vokabel Flock oder Pflock, ähm, Ach so, ja. Bezeichnet das eine Herde oder? Genau,
3: Entschuldigung, ist wahrscheinlich vom Schwedischen her so übersetzt, genau. Mhm. Das sind alles, die sind, sind Herdentiere, die Rentiere. Die sieht man eigentlich nie alleine. Also es sind immer in, in, in der Herde, im Flock, wie ist es mir gesagt. Mhm.
1: Okay, also ein Flock ist eine Herde, Rentiere dann.
3: Genau, richtig, okay. ja. Im Gegensatz zu den Elchen, die sieht man meistens alleine oder maximal dann mit Familie, also zwei, drei
2: Elche dann. Auf der Strecke gibt es ja wahnsinnig viele Brücken, ne?
3: Ja, das ist ein gutes Stichwort, die Brücken. Das ist eine oder sind meine Favoriten eigentlich. Und das ist gleich, wenn man in Mora eingestiegen ist, kurz danach kommt man vorbei an einer Riesenschlucht. Das heißt Storstüpet. Und da fährt man mit der Bahn über eine ganz alte Holzbrücke. Die ist ähm, Anfang 1900 ist die erbaut worden. Und die ist wirklich nicht breiter wie dieser Zug gerade. Also es ist mhm. wirklich, man schaut aus dem Fenster und man meint, es kippt runter. ist ganz spektakulär. Und die ist 40 Meter über dem äh, über dem Fluss in äh, der oh. Höhe. Das ist schon, wer dann ähm, Angst hat oder Höhenangst hat, äh, der setzt sich dann meistens auf seinen Platz. Und alle anderen stürmen dann aus, also von der einen Seite auf die andere Seite ans Fenster äh, und möchten dann da runterschauen.
2: Kommen wir mal zu unserem nächsten Stop, äh, Berg, oder? In der Gemeinde Berg, genau. Was ich während meiner Recherchen immer wieder gelesen habe, von einem Ungeheuer von Störsjon, falls ich das mhm. richtig ausgesprochen habe, worum geht's es da? Äh,
3: grob gesagt ist das unser Loch Ness, äh, unser mhm. Nessie, genau. Äh, und der See heißt so schön das heißt übersetzt großer See. Und das Ungeheuer heißt das Stosche-Ojür, also das große Seeungeheuer. Mhm. Das soll es angeblich auch geben, ich selbst habe es noch nicht gesehen, aber es gibt ganz viele Berichte darüber von Leuten, die es gesehen haben wollen.
2: Und wie sieht dieses Seeungeheuer aus?
3: ist so eine Art
2: wie, wie so eine lange Schlange mit so einem Drachenhöckern hinten drauf, so würde ich es jetzt grob
1: beschreiben. Okay. Also
2: unser nächster Halb, Jämtland Östersund. Hm? Den Östersund lebst du auch, ne? Ganz genau. Ist eine ganz gemütliche Stadt vor allen
3: Dingen.
1: Wie groß ist denn Östersund?
2: Die Stadt hat ungefähr 35.000 Einwohner insgesamt. Östersund ist ja die einzige richtige Stadt in der Provinz Jämtland. Mhm. Was ist denn da dein absolutes Highlight, was du so Natur- und Outdoor-Liebhabern empfehlen würdest? Ja, also raus und wandern. Rucksack und
3: einfach raus in die Natur. Da gibt Unzählige Wanderwege in der Umgebung um Östersund rum oder auch mit dem Bus fährt man in, in die Berge rein und kann da mehr Tagestouren machen oder einfach eine Tagestour, ein paar Stunden zum Beispiel. Was muss
1: ich denn beachten, wenn ich wenn ich eine längere Tour durch, durch Jämtlands Wildnis plane?
3: Ja, ähm, also... Kleider für jedes Wetter mitnehmen. Im Sommer, es kann 30 Grad sein und man geht raus und zwei Stunden später äh, kommen auf jeden Fall, also wenn man ein bisschen höher geht, äh, kommen die ersten Schneeflocken schon und Regen und, und Sonne. Also es kann sich unheimlich schnell äh, abwechseln. Was man auch machen sollte, wenn man alleine geht, ist ein kleines Glöckchen zum Beispiel am Rucksack haben, äh, weil es halt doch viele Bären auch in der Umgebung gibt. Die sind eigentlich ungefährlich, weil sie mehr Angst vor uns haben, als wir vor ihnen. Aber man soll sich bemerkbar machen irgendwie.
1: Ach so, also weil sie Fluchtiere sind und wenn sie die Glöckchen hören, dann genau, dann
3: Genau, dann sieht man sie auch erst gar nicht. Dann
1: laufen die weg. Was hat es mit den sogenannten Tournachrichtenaufsicht? Kannst du uns dazu mhm. noch was sagen?
3: Ja, das ist einfach auch wieder so ein bisschen schwedisch von der Mentalität her. Man hilft sich, man möchte dass anderen gut geht das heißt also jeder der rausgeht in die wildnis oder einfach spazieren geht wird nicht aufgefordert aber wird empfohlen dass er eine Nachricht irgendwo hinterlässt bei der Unterkunft oder kann auch ins touristbüro gehen und einfach bescheid sagt hier ich gehe jetzt mal raus ich möchte ähm, die und die tour für den fall dass irgendwie mal vermisst wird dass man weiß oder dass jemand weiß wo man suchen kann danach den leuten
1: Okay, also ich fasse mal zusammen: ähm, Man ist vor, sollte vorbereitet sein auf jedes Wetter, entsprechend ähm, ähm, flexible Kleidung dabei haben, dann ähm, ja. eine Tournachricht hinterlassen und Glöckchen an den Rucksack gegen die Bären, korrekt?
3: Genau oder oder die ganze Zeit singen, das
1: passt auch. Genau. <lacht> dann lieber die Glöckchen. <lacht> ja, ähm, genau. Dann reisen wir mal weiter. Jetzt geht's weiter <lacht> Richtung Lappland, die Landschaft. Mhm. Die müsste jetzt hier ja noch verlassener sein, je weiter wir nach Norden kommen. Da oben leben auch die Sami oder Samen, das indigene Volk Skandinaviens. Äh, kannst du uns noch ein bisschen was über die Samen erzählen, bitte?
3: Genau, also die Sami, das, die wohnen ja in einem Gebiet, das ganze große Gebiet heißt Sapmi. Und es erstreckt sich über, kann man sagen, ganz Skandinavien, also Schweden, Norwegen, Finnland bis rüber nach Russland. Und in Schweden ist eigentlich sowohl, also ja, oder kulturell sind die Samen äh, sehr gut anerkannt auch. Es gibt ungefähr 20.000 Samen insgesamt. Sie haben ihre eigene Sprache, die sie auch gelehrt bekommen noch in den Teilen, wo sie wohnen. haben ihre eigene Musikrichtung, Joik heißt es. Ähm, und die leben also wirklich ihr ihr indigenes äh, Leben noch. Also es, äh, die sind wirklich sehr integriert in, in die äh, schwedische Gesellschaft. Ähm, haben natürlich ein ganz anderes Leben, ganz klar. Also die ungefähr 10 Prozent von diesen 20.000 äh, Samen, die leben auch tatsächlich noch komplett von der Rentierzucht. Das heißt also wirklich, also das Fleisch, das Fell, äh, Haut, Horn, alles wird da wirklich ähm,
2: verarbeitet. Und die, ähm, und die Rentierzucht, die ist in Schweden nur den Samen vorbehalten, oder? Ganz genau, richtig. Also jedes Rentier gehört auch äh, einem Samen. Ich freue mich ja schon die ganze Zeit darauf. Äh, ich glaube, wir halten jetzt den Jogmok, oder? Ja. Mit unserem kleinen Polarexpress passieren wir natürlich ja noch den nördlichen Polarkreis, ne? Genau. bevor wir jetzt nach Jogmo kommen. Mhm. Also ich war noch nie da, ich möchte aber unbedingt mal hin zu dieser magischen Linie. Ja. Was sehe ich denn da am nördlichen Polarkreis stock Stellen sich das mhm. viele vielleicht ganz anders vor? Ähm, ich glaube, die meisten ist, sind
3: da schon auch irgendwie beeindruckt, wenn sie dann aussteigen, auch wenn sie dann irgendwas so eine bestimmte Vorstellung haben. Und es ist auch eigentlich, wenn man sich überlegt, gar keine irgendwie spektakuläre Szene oder so da. Aber ich glaube, das ist es einfach, was es auch ausmacht. Also es ist ja mitten im Nichts eigentlich. Es ist wirklich nur Wald drumherum und man steigt aus dem Zug aus und man schaut auf ein großes Schild, wo dann drauf steht Polarkreis in verschiedenen Sprachen. Und wenn man sich dann so ein bisschen rumdreht, da sieht man so eine weiße Linie mit Steinen gelegt. Also diese Steinlinie geht wirklich am an der Linie, praktisch vom Polarkreis dann kilometerweit. Im Grunde nicht spektakulär, aber hat was ganz Besonderes. Also es ist eine ganz bestimmte Stimmung da oben, die ist schwer zu begreifen, irgendwie schwer zu erklären. Es ist
2: was ganz Besonderes, jedes Mal. Also wir sind jetzt in, in Jokmok und da gibt es vor allem auch einen der ältesten Märkte der Welt, ne? den, äh, den Wintermarkt ja, im Winter dann ist. Genau. Also das klingt jetzt schon nach Zauber. Kannst du uns mhm. den Wintermarkt mal beschreiben? Ja, also es ist
3: eine, eine Traumsache auf jeden Fall. Es ist eiskalt im Februar da oben in Jokmok. Es ist relativ dunkel. Es wird also nur ein paar Stunden hell am Tag. Ähm, einfach die Stimmung ist schon toll. Und wenn man dann richtig viel Glück hat und das Wetter super ist, die Wolken, also keine Wolken sind, dann kann man auch die Polarlichter sehen. Mhm. Und das ist natürlich nochmal so ein I-Tüpfelchen, wirklich äh, auf die ganze Reise. Und es ist, ist schwer zu erklären, weil Jogmo ist eigentlich ganz klein. Im Sommer ist da wirklich überhaupt nichts los. Ähm, aber im Winter ist alles voll. Da steht ein Marktstand nach dem anderen und das ist alles wirklich ähm, samisches ähm, oder samische Ware. Ähm, also ob das jetzt Decken sind oder Schuhe oder holzgeschnitzte Messer, und also ist ganz speziell. Und vor allen Dingen Rentiere kann man da wirklich auch streicheln und äh, anschauen. Und dann Musik läuft immer im Hintergrund, dieses samische Joik.
2: Also es ist eine ganz tolle Atmosphäre einfach. Weil du gerade schon von den Polarlichtern gesprochen hast, kann ich die da am besten sehen? Oder gibt es da noch einen besseren Tipp von dir für die Polarlichter? Also im
3: Grunde, je nördlicher, umso besser sind die Chancen. In Östersund hm. haben wir sie auch und sogar auch schon im Oktober rum, weil es muss ja dunkel sein dafür, dass man die Polarlichter sehen kann. Gesagt, je höher, je weiter nördlich, desto besser. Und Jogmog ist da schon auch eine tolle ähm, Kulisse für alles drumherum, auch dass man da ein bisschen tolles Erlebnis auch mit hat. Hm.
1: Lass uns noch schnell über die Mitternachtssonne sprechen. Also mhm. im Polarsommer sieht man ja dann auch Mitternachts noch ähm, die Sonne, eben die Mitternachtssonne. Wo kann ich denn dieses Naturereignis dann am besten genießen? Gibt's da Tipps?
3: Ähm, kleiner Tipp ist auf jeden Fall. Ich habe selber auch mal mitgemacht in Jeleware. Das ist auch der Schluss oder das Ziel von unserer Inlandsbahnreise. Da gibt es einen Berg, der heißt Dundrit, der ist ungefähr so also gut 800 Meter hoch. Man sieht von Weitem, sieht man so ein bisschen eine Bergkette und die Sonne geht dann runter bis genau an diese Bergkette dran, und aber dann wieder hoch. Also sie verschwindet nie dahinter. Also es ist schon das ist schon auch ein Erlebnis auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, Heike Lippertz. Sie ist, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Talkwart, mhm. Zugbegleiterin in Schweden. Vielen lieben Dank, Heike, für diese kleine Reise. Durch Schweden.
2: Ja, das war's auch schon wieder mit Schweden, mit unserem Themenmonat. Also für mich jedenfalls, Skandinavien hat uns auf keinen Fall zum letzten Mal gesehen. Es ist einfach beeindruckend und schön da oben im Norden. Und ich denke ja immer noch die ganze Zeit an das Bullerbü-Syndrom aus der ersten Folge. Also ich muss sagen, mein verklärter Blick nach Schweden, der hat sich zwar ein bisschen gelichtet, aber es bleibt bei meiner Faszination für Schweden.
1: Ja, Bei meiner auch. Absolut. Ja. Also die hat eher noch zugenommen durch die, durch die Folge und durch die Beschäftigung ähm, mit dem Land. Mhm. Und ich, ich weiß auch schon ganz genau, wie mein nächster Schwedentrip aussieht. Also wie? Anreise, selbstverständlich, CO2-freundlich per Bahn, München-Malmö. Das sind so 15 Stunden. Mhm. Ja Und natürlich noch viele Seiten Schweden-Krimis, die ich da lesen <lacht> werde. Dann geht es nach Gotland ähm, und äh, dort lasse ich mich dann von Horka Nessa auf einen schweigenden Kaffee einladen. Der hat uns ja erzählt, ähm, Besuchern muss man in Schweden einen Kaffee anbieten, aber unterhalten muss man sich dann nicht mit ihnen. Ja. Darauf komme ich dann zurück bei ihnen. Dann nehme ich unseren Polarexpress Richtung Norden, eh klar. Und wenn ich endlich die Polarlichter gesehen habe, dann lasse ich mir noch die Instinkte schärfen auf Rewilding-Tour mit Asa Linchong. So schaut es für mich aus. Das klingt nach einem Plan. Klingt nach einem Plan. Kurzer Hinweis noch an euch: Asa Linchong und Horkorn Nesser waren in unserer ersten Schwedenfolge zu Gast. Falls ihr da noch reinhören wollt, ihr seid da immer. Willkommen.
2: Schön gesagt. Wer jetzt immer noch nicht genug von Skandinavien hat oder noch mehr von Europa sehen will, dem sei hier mal ganz kurz die neue Staffel von Europa von oben empfohlen. Die läuft ab dem 7. Februar auf National Geographic. Und da reisen wir mit euch durch verschiedene Länder Europas und das alles aus der Vogelperspektive.
1: Da könnt ihr euch also auf ganz spektakuläre Bilder gefasst machen. Und wir vom Podcast-Team nehmen euch dann im Februar mit in eine ganz andere Region unserer Erde. Inka, bitte mhm. erzähl kurz, wohin die Reise im nächsten Monat bei Explore geht.
2: Ja, also es geht in eine absolute Metropolregion. Es geht nach Neu-Delhi in die Hauptstadt Indiens. Mhm. Und da sprechen wir mit einem wirklich unglaublichen Menschen, den einige mit Mahatma Gandhi vergleichen. Dr. Bindeshwar Patak. Dr. Patak, der hat das Leben von zig Millionen Inderinnen erträglicher und sehr viel lebenswerter gemacht. Und zwar mit Toiletten. Mhm. Und wie er das geschafft hat und welche wirklich faszinierende Lebensgeschichte dahinter steckt, das also im neuen Themenmonat Neu Delhi.
1: Wow. Da freue ich mich drauf. Falls ihr Fragen habt, konstruktive Kritik oder Ideen, welche Region wir mal bearbeiten sollen für euch, dann kommentiert bitte immer gerne unter dem Explore-Podcast, je nachdem natürlich, welchen Audiodienst ihr nutzt. Wir lesen uns das alles durch. Zum Beispiel kam neulich der Wunsch nach Schottland in den Kommentaren. Danke an dieser Stelle. Das ist notiert, da kümmern wir uns drum. Und natürlich, wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Und das war's dann auch an dieser Stelle, beziehungsweise von dieser Stelle. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Explore.
2: Ciao, macht's gut.